0: Salut c'est Cyril, je suis super content de te retrouver. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet hautement polémique comme tu as pu le voir dans le titre. Donc on va parler des Black Lives Matter, on va parler de cet antiracisme euh, qui sévit aux Etats-Unis et qui sévit en France. Alors ça paraît bizarre de dire que l'antiracisme sévit, c'est plutôt quelque chose de positif normalement. Mais je vais t'en parler un petit peu plus dans cette vidéo. C'est un sujet dont je parle parfois de manière connexe à travers les livres que je présente sur la chaîne et puis à travers les euh, les, euh, les sujets que j'aborde en tout cas, c'est un sujet qui est important pour la société. Euh, je souhaitais le traiter, mais je souhaitais attendre un petit peu que la polémique retombe, parce que, euh, parce que eh bien, on va en parler également. On est dans une société qui tombe dans l'hystérisation assez facilement. Il y a beaucoup d'émotions. Il y a peu de gens qui regardent vraiment les choses de manière rationnelle, tranquille, calme, sans a priori de départ. Et c'est ce que je me propose de faire dans cette vidéo. Allez, on est parti tout de suite On peut commencer par dire, c'est qui pourrait ne pas se sentir en empathie quand on regarde la façon dont s'est achevée la vie de George Floyd. Franchement, c'est écœurant quand on voit les images. il ben, y, y a rien à dire, quoi. On a juste envie de, on a juste envie de, de pleurer, de hurler, d'attraper le flic, de, de le virer de là, et, et on est, on est forcément en empathie avec quelqu'un qui est en train de souffrir, qui est en train de perdre la vie. Euh, donc voilà, là-dessus il n'y a franchement rien à dire. Euh, je suis en empathie totale avec George Floyd et je suis, malgré qu'il ait choisi un destin, voilà, un destin dangereux, il ait choisi euh, une manière de vivre dangereuse, ce qui n'a pas aidé. Hein, forcément, euh, quand on choisit la délinquance, bah, c'est un petit peu plus dangereux que de choisir euh, de travailler dans un bureau, à peut-être, euh, je sais pas, programmer des applications. Donc voilà. Euh, malgré tout ça ne justifie absolument pas ce qui lui est arrivé et ça ne justifie absolument pas la manière dont sa vie s'est achevée encore une fois c'est vraiment euh, écœurant et je crois qu'il n'y a rien à en dire de plus euh, au niveau de l'empathie humaine et de euh, voilà des premières émotions et des premières pensées qui arrivent quand on regarde euh, la vidéo euh, de la mort de George Floyd donc après cette empathie euh, cette empathie première qu'on a, et qu'on a raison d'avoir quand on voit euh, George, George Floyd en fait perdre sa vie, des, des mains d'un criminel, hein. le policier est aussi un criminel, on a vu un petit peu euh, quels étaient euh, ses états de service, je te mettrai les liens en description euh, pour que tu vérifies tout ce que, tout ce que tout ce dont je parle là dans la vidéo, mais on voit que George Floyd, euh, si c'était pas un ange, euh, apparemment le policier euh, qui, a, qui lui a enlevé la vie, n'était apparemment pas un ange non plus, voilà. Donc après, une fois qu'on sort de ce seul fait divers, hein, puisque c'est un fait tragique, mais il faut, faut quand même le rappeler, c'est difficile à dire, mais c'est un fait divers. Il y en a des milliers de morts par an dans le monde entier. C'est un fait divers, c'est un épiphénomène. C'est la vie d'un homme, ça paraît dégueulasse de dire ça, mais... C'est la vérité. Ce n'est qu'un fait divers. Un fait divers tragique, un fait divers écœurant, un fait divers dégueulasse, mais ce n'est qu'un fait divers. Donc, il faut quand même se le rappeler. Donc, ça, c'est le premier point. Et si on baisse un petit peu l'émotivité et qu'on on essaye de garder de la rationalité, on essaye de regarder les choses. Et on se dit, effectivement, on a un policier qui tue une personne, mais il tue une personne avant de tuer un noir. Pourquoi avoir tout de suite un noir euh, le, le policier qui a tué George Floyd est, est un criminel, mais il appartient au tribunal de dire s'il s'agit d'un crime raciste ou s'il s'agit d'un crime simplement, d'un policier, d'un ripou, d'un criminel qui, qui, je ne sais comment, est arrivé dans la police, euh, d'un criminel qui euh, tue un petit délinquant ou un... Un moyen délinquant, on va dire, dans le cas de George Floyd. Mais en tout cas, c'est sûr que le, le casier judiciaire de George Floyd ne justifie pas qu'on lui enlève la vie de cette manière. Mais pourquoi parler tout de suite de crime raciste Il n'y a même pas eu de jugement, il n'y a rien eu. On voit des Américains se mettre genoux à terre, s'excuser d'être blancs. Enfin, ça devient vraiment n'importe quoi. Donc déjà, dans un premier temps, je pense qu'il faut attendre le jugement, voir s'il s'agit bien d'un crime raciste ou si, simplement, on peut parler d'autre chose. Donc ensuite, on peut, on peut également questionner, donc après, le mouvement Black Lives Matter qui a, qui a été déclenché par justement la mort de George Floyd. Pourquoi on peut interroger ce Black Lives Matter, donc la, la vie des Noirs compte euh, Eh bien, on peut l'interroger pour plusieurs points. Dans un premier temps, comme on l'a dit, on ne sait pas s'il s'agit d'un crime raciste. Donc déjà, n'est-ce pas raciste en soi que de voir une personne noire avant de voir une personne, tout simplement donc pour moi, les personnes qui tout de suite disent Ah, il s'agit d'un crime raciste, elles voient déjà, en fait, elles voient une couleur de peau, elles voient un homme noir avant de voir un homme. Donc déjà, on a un problème ici. Ensuite, il euh, y a tout un tas d'associations aux Etats-Unis qui se sont empressées d'expliquer à quel point, effectivement, les Noirs sont euh, beaucoup plus tués par la police que euh, les Blancs. Alors, en chiffre absolu, on voit déjà que il ben, y a beaucoup plus de Blancs qui meurent sous les mains de la police aux états unis que de Noirs. Ce qui est normal parce que, ben, forcément, au niveau proportionnel, les Blancs sont beaucoup plus nombreux que les Noirs. Donc, c'est logique jusque-là. Seulement, quand on essaye de regarder ces chiffres en gardant en tête la proportion de chacune de ces populations, donc les Blancs et les Noirs, eh bien on s'aperçoit qu'il y a quand même proportionnellement plus de Noirs qui sont tués par la police aux États-Unis que de Blancs. Mais on n'est pas encore là aussi obligé de voir tout de suite euh, quelque chose de raciste. C'est-à-dire que si on regarde rapidement, on se dit « Bah voilà, proportionnellement, il y a plus de Noirs que de Blancs qui meurent, alors la police est raciste, elle tue les Noirs. » Pas forcément il faut regarder les choses dans le détail tranquillement. Est-ce qu'il ne s'agit pas, par exemple, d'un problème social Est-ce qu'il n'y a pas effectivement un racisme, mais qui n'est pas forcément dans la police, mais un racisme au niveau de la société américaine qui fait que, eh bien, on a des discriminations sociales. Et est-ce que si on prenait pas d'autres critères que la couleur de peau, est-ce qu'on n'obtiendrait pas d'autres chiffres Donc ça aussi, c'est pareil. Il faut être extrêmement prudent avec les chiffres parce que on peut leur faire dire beaucoup de choses aux chiffres et parfois tout est son contraire. Et selon ce qu'on regarde, eh bien la manière dont on regarde les chiffres, en fait, influe grandement sur ce qu'on va y trouver. C'est-à-dire que si vous commencez à mettre, sans aucune raison de le faire, une corrélation entre le nombre de noirs qui meurent sous les balles de la police ou sous les coups de la police et le nombre de blancs, et que vous laissez que la couleur comme seul point de comparaison, vous pouvez tomber sur des, vous pouvez tomber sur des raisonnements qui sont fallacieux. Peut-être faudrait-il prendre en compte euh, des, euh, des critères comme les critères sociaux. J'imagine que Barack Obama ne s'est pas fait autant contrôler que le petit noir qui habite à Brooklyn et qui n'a fait aucune étude. Donc voilà, il y a quand même des choses comme ça à regarder avant de s'emballer, de créer des émeutes dans son pays, de demander aux Blancs d'avoir honte d'être Blancs, etc., etc. Donc ça, c'est un second point sur lequel j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble. Donc voilà, moi je pense qu'avant de céder à l'émotion, il y a quand même tout un tas de choses qu'il faut regarder aux états unis Ceci dit, les états unis c'est leur pays, moi je suis français, et ce qui se passe aux états unis bah ça m'intéresse pas plus que ça. Je regarde, comme tout le monde, mais voilà, ça m'intéresse pas plus que ça. Seulement, là, si je parle des états unis c'est parce qu'en en gros, le mouvement Black Lives Matter a transpiré, s'est importé, je sais pas quel terme on peut choisir, mais en tout cas, est arrivé en France, a été récupéré, je crois que c'est ça le bon terme. Euh, le Black Lives Matter américain a été récupéré en France. Et là, on a un problème, pour moi, qui est encore plus gros, enfin, on a même des problèmes qui sont encore plus importants, parce que, eh bien, la société américaine n'est pas du tout la même que la société française. Alors, après, de là, il y a des gens qui ont euh, transposé, comme je vous l'ai dit, euh, l'affaire américaine en France, en disant, voilà, bah, de manière brute, sans aucune contextualisation, en disant, eh bien, voilà, il y a des euh, policiers qui euh, tuent des Noirs aux États-Unis, euh, ils tuent le temps, les Noirs, et euh, ben voilà, on a eu des, des explosions d'émotions comme ça. Donc voilà, il y a des gens qui tuent des Noirs aux États-Unis, les policiers tuent les Noirs aux États-Unis, et bien, écoutez, en France, c'est pareil, regardez, la police tue les Noirs. Donc moi, ce que je propose, c'est encore une fois de faire baisser un petit peu l'émotivité et de se servir un petit peu de rationalité. Donc déjà, on peut commencer par dire que la société américaine et la société française n'ont absolument rien à voir. La société américaine, déjà, a pratiqué l'esclavage sur son sol, ce qui n'est pas le cas de la France. Euh, la société américaine a pratiqué également la ségrégation, jusqu'à assez tard, euh, dans le dans le XXe siècle, ce qui n'est absolument pas le cas de la France. La France n'a pas d'histoire ségrégationniste sur son territoire. On sait également que, justement, de cette histoire ségrégationniste, eh bien euh, les États-Unis, Alors il y a peut-être d'autres éléments, mais en tout cas, aux États-Unis, en a découlé une, organi une organisation multiculturelle de la société, c'est-à-dire en philosophie politique, hein, j'entends, on a euh, aux États-Unis une organisation multiculturelle. C'est-à-dire qu'on a des, euh, comment dire, on a des euh, communautés qui sont géographiquement euh, définies, qui sont géographiquement délimitées, délimitables, et qui vivent ensemble. Et ce sont des communautés étanches, géographiques et étanches. Ça, c'est des choses qu'on n'a pas du tout en France. Alors, on l'a un petit peu en banlieue euh, depuis ces 30 dernières années... On a euh, une espèce de ghettoisation dans les banlieues françaises mais ça n'est absolument pas une politique euh, assumée en France au contraire on définit ça depuis 30 ans comme un problème alors un problème que peu de personnes euh, osent attaquer frontalement mais en tout cas c'est un problème parce qu'en France on n'a pas justement de délimitation géographique des communautés on n'a pas justement cette histoire américaine où pour nous eh bien on aurait des communautés étanches qui vivent les unes à côté des autres mais qui ne se croisent et s'entremêlent pas on tout cette histoire-là. Donc déjà, il y a une énorme différence à ce niveau-là entre la France et les États-Unis. On peut également rappeler que le, la France est le premier pays en fait à avoir aboli l'esclavage dans ses textes. Alors ça a mis un peu de temps avant de se mettre véritablement en place, hein, mais ça c'est le cas dans tous les pays, il suffit pas qu'une loi soit décrétée pour que tout de suite tout le monde suive. Mais en tout cas on peut dire qu'en France on a eu une loi d'abolition de l'esclavage à partir de 1794 euh, juste après les Lumières, donc sous l'impulsion des Lumières, puisque euh, beaucoup de Lumières, dont Voltaire, étaient abolitionnistes, contrairement aux conneries que je lis régulièrement sur internet. Ensuite, pour marquer encore une différence entre les états unis et la France, on peut aussi se rappeler quelque chose de très très important, c'est que aux États-Unis, il n'y a pas une police, il y a des polices. Je crois que le chiffre, c'est à peu près 16 000 polices différentes. Pour quelle raison Eh bien, tout simplement parce que les polices dépendent en fait du maire aux États-Unis. Ce qui n'est absolument pas le cas en France. En France, nous avons une police nationale. Donc nous avons une doctrine nationale sur tout le territoire. Ce qui n'est absolument pas le cas des États-Unis. Ce qui veut dire que vous avez une police aux États-Unis qui est directement à la main de l'exécutif en tout cas au niveau municipal, donc c'est quand même pas rien cette différence. Donc vous allez avoir euh, à quelques endroits aux États-Unis des maires racistes, hein, puisque aux États-Unis, et eh bien vous savez, selon cette fameuse religion de la liberté individuelle chez eux, vous avez le droit de faire partie des euh, du Ku Klux Klan, vous avez le droit d'être un suprémaciste blanc, vous avez le droit euh, de faire partie des Nation of Islam, vous avez le droit de faire partie euh, des Black Panthers ou autres mouvements euh, affiliés ou associés depuis, donc voilà. Et donc, eh bien, ça note encore de réelles différences avec la France, puisqu'en France, nous avons une doctrine nationale, en fait, euh, au niveau de ce que peut ou ne peut pas faire la police. Et la police n'est absolument pas à la main euh, de, de l'exécutif ou d'un maire qui serait plus ou moins raciste ou plus ou moins... Donc voilà, donc ça fait une différence encore qui est énorme entre la France et les États-Unis, et on nous parle très peu de cette contextualisation-là. Donc voilà, on a vu que c'était pas si simple de comparer la société française et la société américaine. Maintenant, on va essayer de s'intéresser aux deux affaires. On essaye de nous vendre euh, l'affaire George Floyd, qui n'est pas passée en jugement, et l'affaire Adama Traoré, qui a eu lieu en 2016, et qui a été jugé euh, et qui a été expertisé plusieurs fois pour les mêmes affaires. Donc là, on est dans euh, on est dans l'essentialisme le plus imbécile, c'est-à-dire la police tue des noirs aux États-Unis. Regardez, la police tue des noirs de la même manière en France. Déjà dans l'affaire George Floyd, on a une affaire qui n'est pas jugée. Donc on ne sait pas de quoi il s'agit, on ne sait pas s'il si s'agit de racisme, on sait pas s'il si s'agit... Parce qu'apparemment les deux personnes se connaissaient, le policier euh, qui a tué George Floyd et George Floyd se connaissaient déjà, ils avaient déjà eu des altercations ensemble, donc déjà ce n'est pas passé en jugement, on ne sait absolument rien de cette affaire pour l'instant. Et on la compare avec une affaire, l'affaire Adama Traoré, qui elle, euh, s'est passée en 2016, qui a été jugée, euh, il y a eu plusieurs expertises dont trois expertises qui concluent à la même chose, trois expertises indépendantes qui concluent à la même chose, c'est-à-dire euh, au fait que les policiers sont innocents, au fait qu'il n'y a, a pas eu de violence euh, disproportionnée à l'égard du fuyard, parce que c'est ça aussi la différence, c'est-à-dire que Adama Traoré fuyait, il a fui, il avait même les menottes, c'est-à-dire qu'un policier a été obligé de le mettre plusieurs fois à terre parce qu'il s'enfuyait. Donc voilà, euh, c'est quand même pas du tout la même chose. On a également euh, des choses qui ont été révélées dans l'autopsie de adama Traoré, c'est qu'apparemment, il était déjà essoufflé avant même que la police arrive. Il avait un problème. Donc apparemment, il était peut-être déjà même malade. Il souffrait d'une maladie. Je vous laisserai regarder, je vous mettrai les liens en commentaire, mais apparemment, il était déjà malade avant que la police arrive. Donc le fait d'essayer de s'échapper, le fait d'essayer d'échapper de, euh, plusieurs fois à la gendarmerie, c'est pas du tout le même contexte que l'affaire George Floyd. Et puis là, l'affaire Adama Traoré, elle a été jugée, elle a été regardée par des commissions d'experts, donc trois commissions d'experts indépendantes, qui, elles, concluent qu'il n'y a aucun problème de procédure, que tout s'est bien passé. Enfin, tout s'est bien passé, non, puisqu'un homme est mort. Mais en tout cas, je veux dire, les policiers ne sont pas responsables de ce qu'il s'est passé, ils ne sont pas responsables de la mort euh, d'Adama Traoré. Dans le cas de George Floyd, eh bien, on n'a encore aucun jugement, aucune expertise, les choses sont en cours. Donc comparer les deux, encore une fois, on voit ici que c'est une imposture, ça se révèle de l'imposture, on ne peut pas comparer les deux. Mais évidemment, euh, la famille Adama Traoré a sauté sur l'occasion pour euh, rameuter euh, tout un tas de bobos, tout un tas de gens qui n'ont jamais vécu en quartier, qui n'ont jamais vécu en cité, pour nous expliquer à quel point la police française est raciste, pour nous expliquer à quel point la police française euh, agresse les gens et les contrôle aux faciès sans aucune raison. Encore une fois, on voit ici qu'on est dans une imposture la plus totale puisque les deux affaires ne ne peuvent pas se comparer, même indépendamment de sociétés très différentes dans lesquelles ces deux affaires se sont déroulées. Donc maintenant qu'on a vu les différences qu'il y avait entre ces deux affaires, moi j'aimerais soulever des points d'hypocrisie également. Donc moi j'ai grandi en quartier, je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos, j'ai grandi en foyer également, et quand j'étais gamin, malgré, voyez, mon visage qui est tout blanc, on dirait blanche-neige, et eh bien malgré mon visage tout blanc, quand j'avais un survêt Lacoste et une casquette Lacoste, et que je traînais à 14, 15, 16 ans dehors à point d'heure, et eh bien il m'arrivait de me faire contrôler 5, 6, 7 fois dans la nuit, euh, parce que, et eh bien j'imagine que les policiers se demandaient euh, qu'est-ce qu'un gamin euh, faisait dehors à cette... D'autant que j'avais plutôt à l'époque, j'avais une espèce de regard, une espèce d'attitude de, de défiance envers la police, et donc forcément, et eh bien il me contrôlait, il me contrôlait plein de fois avec mes potes arabes ou bien quand j'étais tout seul parfois, mais il me contrôlait pas parce que je suis noir, jaune, blanc, vert ou orange, il me contrôlait parce que je suis un gamin, que j'ai une j'ai euh, une euh, comment dire, une tenue de, de, de raclure, alors que j'en sois une ou pas eux ils sont là pour vérifier ils sont pas là pour faire de la sociologie hein, les, les policiers et donc euh, et bien moi j'ai vu ça en quartier c'est à dire que j'ai vu que c'était pas la couleur qui importait c'était en plus moi j'ai grandi dans euh... Dans une ville moyenne, alors j'ai fait plusieurs villes comme j'étais en foyer, mais j'ai grandi également euh, le plus longtemps dans une ville moyenne. Et dans cette ville moyenne, eh bien les policiers, au bout d'un moment, ils nous connaissent. Et quand ils nous connaissent, bah, évidemment, ils nous contrôlent. Mais ils nous contrôlent pas simplement pour faire un contrôle d'identité, c'est pour faire une palpation, pour voir si on n'a pas du shit, pour voir si on n'a pas autre chose, pour voir s'ils ne peuvent pas nous coincer. Parce qu'ils savent qui on est. Ils savent qu'on est des petits délinquants. et Ils savent qu'on fout le bordel. Et donc ils savent que, eh bien, forcément. Alors j'en ai été, aujourd'hui j'ai changé. Ça fait déjà très longtemps que j'ai changé. Mais j voilà, moi j'ai grandi en quartier ces choses-là de mes yeux. Alors, les petits bourgeois, les petits bobos qui sont là à nous euh, donner des leçons de maintien et à nous dire comment ça se passe dans les quartiers, vous êtes gentils, mais vous nous laissez, en fait, parler de chez nous et de comment ça se passe. Et puis, il y a une hypocrisie majeure dont je vous parlais, c'est-à-dire qu'on parle des Noirs, de la police française qui tuerait des Noirs, mais où, en France, ça a dévié même sur un autre débat, c'est-à-dire que la police française tuerait des Noirs, des immigrés, donc des Arabes, euh, tuerait des Maghrébins plus souvent, etc., etc. Mais, moi, je veux bien qu'on regarde tout ça, encore une fois, avec les limites que j'y ai mis jusqu'ici, je veux bien qu'on regarde tout ça. Mais moi il y a une hypocrisie majeure qui me fait vomir, qui me fait gerber de ces gens, alors déjà de ceux qui n'y habitent pas comme j'ai dit, mais également de ceux qui y habitent et qui veulent nous faire prendre des vessies pour des lanternes, mais à chaque fois qu'un grossiste tue un dealer, à chaque fois qu'un dealer tue un grossiste, à chaque fois qu'il y a des guerres de gangs, à chaque fois, c'est-à-dire que le plus grand nombre de morts dans les quartiers, c'est quand même les gens des quartiers qui s'entretuent entre eux. Elles sont où vos manifestations, bandes hypocrites à ce moment-là Elles sont où toutes vos euh, leçons de valeur, vos leçons de morale et sont où toutes vos indignations? Et sont où toutes vos larmes de crocodile à ces moments-là? Pourquoi on vous écoute pas? C'est plus facile, effectivement, de cracher sur un état qui passe son temps à s'excuser et sur une police qui n'a presque plus rien le droit de faire face à un délinquant à tel point qu'elle en devient euh, complètement inefficace, ah, c'est plus facile de l'ouvrir, plutôt que d'aller l'ouvrir face aux grossistes du quartier, plutôt que d'aller l'ouvrir face aux dealers du quartier. Là, vous la fermez votre grande bouche, et eh ben parce que vous êtes pour moi de grands hypocrites, parce que vos indignations en fait, elles sont sélectives vos indignations en fait, elles sont politiques je pense qu'en fait, il y a des gens derrière vous qui manipulent vos émotions pour les plus idiots et pour les plus malins, et eh bien je pense que vous essayez tout simplement de, euh, de créer en fait un environnement qui serait un petit peu plus sympa, un petit peu plus tranquille pour la petite délinquance et qu'on puisse se faire de l'argent tranquillement et qu'on puisse en France être un délinquant sans trop de risques. C'est ce que vous essayez de euh, d'installer. Mais voilà, on n'est pas dupe. Il y a peut-être certaines personnes qui n'ont pas grandi dans ces quartiers-là, qui se laissent avoir, mais croyez-moi, on n'est pas dupe nous on vous voit et on, on les voit vos indignations sélectives. Je voulais dire un petit mot aussi à ces petits bobos là qui se prennent pour des défenseurs de sauvages de quartier, vous savez ces petits euh, ces petits blancs là qui ont grandi dans les jolis quartiers ou même c'est on a beaucoup de gens euh, maintenant qui sont issus de l'immigration qui ont grandi dans les beaux quartiers et qui se trouvent une identité comme ça, euh, une identité donc donc le seul dénominateur est pour eux, en fait, la couleur de peau. C'est-à-dire qu'en gros, je me sens solidaire parce qu'on a la même couleur de peau, ce qui est complètement idiot. C'est comme si moi j'avais une quelconque solidarité avec les Balkanis. Comme si j'avais une quelconque solidarité avec, je sais pas, Macron en ce moment. Bah, C'est complètement con. Et, euh, on a des gens comme ça, des, des, des bourgeois qui ont grandi dans les beaux quartiers et qui viennent nous expliquer, en fait, comment ça se passe dans les quartiers où nous, nous avons grandi. Alors, j'aimerais que vous restiez bien à votre place et que vous arrêtiez avec votre narcissisme exacerbé. On n'a pas besoin de vous pour régler nos problèmes et surtout, on n'a pas besoin de vous, en fait, pour être des porte-parole de ce qui se passe dans nos quartiers. On aimerait bien que vous arrêtiez de parler à notre place, surtout quand vous racontez des conneries. Surtout quand vous nous expliquez en fait qu'on est maltraité par la police, alors que justement le plus gros problème des banlieues, c'est que la police recule, c'est qu'il y a plus de police. C'est ça le plus grand problème, la plus grande violence en quartier, c'est les gens entre eux. En quartier, on grandit comme des piranhas, bouffés les uns les autres. C'est surtout ça les plus gros problèmes des banlieues. Peu de gens vont vous le dire, peu de gens qui viennent des quartiers vont vous le dire, mais c'est la vérité, c'est ce qui se passe dans les quartiers. Et ça bande d'hypocrites, ça bande de bobos qui ont grandi dans les beaux quartiers ou dans de jolis pavillons. Vous le savez pas parce que vous n'avez jamais grandi là-dedans deux trois délinquants euh, vous expliquer à quel point ils sont malheureux, à quel point ils sont tristes, à quel point on les maltraite, etc. Mais c'est normal, ce sont des délinquants. La famille Traoré, apparemment, c'était pas des dans leur quartier, c'était pas des gens sympathiques. Donc arrêtez un petit peu avec ça et laissez les gens qui habitent en quartier parler de leur quartier. Arrêtez de parler à leur place. Vous ne savez pas de quoi vous parler, et le fait d'avoir la couleur bronzée ne vous donne pas le droit de parler des quartiers pas, il n'y a pas que des bronzés en quartier. Il y a des blancs comme moi qui y ont grandi et la couleur n'a ici aucune importance. Encore une fois, je j'en ai marre de ces gens qui voient en fait euh, le monde entier sous un angle coloré. Moi, quand je vois quelqu'un, je vois pas une couleur. Je vois peut-être une classe. Je vois peut-être quelqu'un qui a grandi avec moi. Je sais reconnaître au premier coup d'œil quelqu'un qui a grandi en quartier de quelqu'un qui n'y a pas grandi, malgré que mes propres ma propre manière à moi de parler, de m'exprimer et, euh, et d'échanger. A changé justement parce que je l'ai voulu ainsi, mais je sais reconnaître quelqu'un qui a grandi en quartier et un espèce de putain d'hypocrite qui essaye de nous faire croire qu'il y a grandi parce que sa couleur correspond à la couleur dominante des quartiers. Non, ça marche pas ce genre de ce genre de d'illusion. Ça marche avec ceux qui connaissent pas, qui ne savent pas euh, comment ça se passe dans les quartiers, mais ça marche pas avec nous. Alors les bobos, vous restez à votre place et parlez de vos petits pavillons et de vos petits quartiers bourgeois. Vous serez gentils. Et puis, il y a un dernier point qu'on voit beaucoup sur Internet, mais alors là, c'est sur tous les sujets, et sur ce sujet, ben, on n'y a pas échappé, c'est cette fameuse post-vérité. C'est-à-dire que tout est basé sur un relativisme émotif, c'est-à-dire qu'en fait, la réalité, quelle est la réalité, c'est pas important. Ce qui est important, en fait, c'est la réalité de euh, ta perception, ce qui compte, c'est en fait ta susceptibilité, c'est-à-dire que si tu te sens blessé, il bah, n'y a même pas à discuter si tu as raison ou si tu as tort de te sentir blessé, tu t'es senti blessé, donc de fait tu es une victime, de fait il faut te protéger, de fait etc., etc. Donc il faut arrêter un petit peu avec ce relativisme, il y a des faits, il y a des faits factuels, il y a euh, des faits rationnels, il faut étudier ça avec son cortex frontal et pas avec ses émotions, il faut arrêter cette hyper émotivité sur les réseaux où on ne peut plus rien dire, où on ne peut plus euh, expliquer un propos, où on ne peut plus développer une pensée parce qu'on va vexer quelqu'un, blesser quelqu'un d'autre, choquer quelqu'un d'autre. Voilà, on a l'impression qu'on est devenu, euh, surtout sur les réseaux sociaux, mais ça commence à être un peu le cas dans la réalité puisque forcément les réseaux sociaux sont le reflet de la réalité, un reflet exacerbé effectivement, mais quand même euh, les réseaux sociaux impactent la réalité et la réalité impacte les réseaux sociaux, eh bien on voit qu'on arrive à être dans une société de fragile où plus personne n'ose parler parce que plus personne n'ose vexer personne. Euh, vous n'avez pas le droit de parler de la condition noire, si vous êtes blanc, vous n'avez pas le droit de parler des blancs si vous êtes noir. Ah si, pardon, dans ce sens-là, ça marche, vous avez le droit. Euh, par contre, vous n'avez pas le droit de parler des femmes si vous êtes un homme. Enfin, ça devient complètement idiot. On n'a pas besoin d'être euh, une personne pour ressentir sa souffrance. » Euh, ressentir la souffrance de l'autre, ça s'appelle l'empathie en fait, c'est une capacité humaine la plus évidente, moi par exemple je suis végétarien j'ai de l'empathie pour les animaux, je n'ai pas besoin d'être une vache pour comprendre que si on, on tranche la gorge, comme on tranche la gorge d'un agneau d'un animal comme une vache, euh, ça fait mal ça, ça blesse, voilà, donc ça s'appelle l'empathie donc on peut parler d'absolument tous les sujets si vous avez des contre-arguments ben c'est avec plaisir que dans cette vidéo j'y répondrai, venez contre-argumenter mais ne venez pas dire, oui, tu ne peux pas parler de tel sujet parce que tu es de telle couleur parce que tu es de tel sexe, etc. faut vraiment arrêter avec ce relativisme et avec cette espèce d'hyper-émotivité où on ne peut plus rien dire, tout le monde est blessé à chaque fois qu'on sort une petite phrase. Donc, faut arrêter un petit peu avec tout ça et retrouver un peu de sérénité, de rationalité. Et Je pense que ça ira beaucoup mieux. Donc voilà, en conclusion, je pense que ce qu'on peut dire, et vous l'aurez compris, eh bien on ne peut pas comparer l'affaire de George Floyd et l'affaire Adama Traoré pour plusieurs raisons. Bah déjà, la différence euh, des deux pays dans lesquels ces deux affaires se sont déroulées, les deux affaires entre elles n'ont également rien à voir euh, l'une avec l'autre. On peut également voir qu'il y a eu beaucoup d'essentialisme, beaucoup d'énervement, beaucoup d'émotivité, beaucoup d'émotions, euh, des manifestations qui sont passées dans la réalité, alors même qu'on vit une crise sanitaire majeure euh, Voilà sur des, euh, sur des ressources fallacieux, sur de l'émotivité exacerbée. Il y a des gens aussi, des gauchistes et des politiciens qui aiment bien souffler sur des braises. Hein, je fais un petit clin d'œil à la France Insoumise et à tous ceux qui sont dans leur sillage. Vraiment, arrêtez un petit peu de jouer à ce jeu-là parce que quand la police républicaine ne sera plus là pour protéger vos petits culs dans vos petits pavillons, eh bien vous vous rendrez compte de ce que c'est que de grandir dans un quartier quand la police n'est plus là. C'est la loi du plus fort, mais la vraie cette fois. Ce n'est pas euh, tous ces, euh, toutes ces affaires, toutes ces fables que vous nous racontez, du méchant policier qui vient et qui massacre, comme, comme dirait une grande amie. Euh, massacre les gens à cause de leur couleur. Là, vous serez dans la vraie réalité de ce qu'est la violence et de ce qu'est la loi du plus fort. Donc, arrêtez un petit peu de chier sur la police. Au contraire, la police, il faut l'appuyer. La police, il faut qu'elle soit présente dans les quartiers, de façon à ce que les petits frères qui ont grandi au même endroit que là où j'ai grandi, puissent avoir une vie meilleure, une vie plus tranquille, une vie avec moins de violence, de façon à ce qu'ils ne vivent pas dans la violence et qu'ils ne vivent pas plus tard par la violence, justement. Et c'est ça qui va apaiser notre société. C'est pas de faire croire qu'on a une méchante police qui agressent les gens sur leur couleur de peau en faisant des essentialisations et des amalgames de compétition évidemment qu'il y a des racistes dans la police comme il y en a absolument partout, comme il y a peut-être du racisme dans ta tête, peut-être ce fameux racisme de gauche, ce racisme condescendant, qui essaye de se poser en sauveur de l'auto... Euh, pas de l'autochtone, justement, en sauveur de l'étranger, en sauveur euh, de celui qu'on considère comme un sauvage, qu'il faudrait qu'on sauve tellement nous sommes supérieurs de par nos valeurs, de par notre progressisme, de par notre intellect, etc. etc. Laissez ces gens se défendre. Si vous n'habitez pas dans ces quartiers-là, laissez les gens de quartier parler d'eux, laissez-les se défendre entre eux. Eux et laissez-les dire ce qu'il y a à dire sur leur quartier, ce n'est pas à vous de vous en mêler hein. euh, on a aussi les euh, Omarcy, j'aimerais leur passer un petit message, ces gens qui viennent faire de grandes leçons de morale à la France et qui a profité eh bien, dans son enfance de l'école gratuite, qui a profité euh, du CNC pour faire ses films, qui a profité également des euh, de l'argent des français qui l'ont choisi comme personnalité euh, qu'ils préfèrent parmi euh, toutes les personnalités françaises, donc on voit le pays raciste, et ce gars-là qui a profité de toutes les infrastructures françaises pour se faire un bon pécule et gagner beaucoup d'argent, ce, ce que je ne lui reproche pas, mais en tout cas ce que je lui reproche, c'est de s'être barré aux États-Unis pour payer moins d'impôts. Si tu veux aider les gens des quartiers au Marcy, au lieu de faire des leçons de morale, au lieu de faire celui qui a grandi en quartier, Viens en France, viens payer tes impôts, viens payer les impôts en France et viens appuyer les infrastructures desquelles tu as profité pour que les petits frères qui sont encore en quartier en profitent aussi. Puisqu'en ce moment, l'État a des problèmes avec ça, l'État a des problèmes d'argent. Et c'est pas avec les hauts marsis qui font des grandes leçons de morale et qui se barrent dans d'autres pays pour payer moins d'impôts, que le pays va aller mieux. J'ai essayé d'être le plus factuel et le moins émotif possible, mais il y a quand même des choses qui se soulèvent, il y a quand même des irritations, parce qu'on voit beaucoup de bêtises qui sont racontées sous couvert de euh, camp du bien, euh, voilà, il y a beaucoup de politiquement corrects sous couvert de euh, je suis dans le camp du bien, je suis un gauchiste, laissez-moi dire ce que je dis, euh, je ne veux pas discuter avec toi, si tu as un avis inverse, c'est que tu es un raciste, je ne veux même pas en discuter, puisque moi, je suis le camp du bien, et le camp du bien ne discute pas avec le camp du mal. Voilà, donc c'est un peu facile. Euh, si vous avez envie de discuter de mes arguments et de discuter de mon propos et d'en débattre, il n'y a aucun problème, et tous les autres, sachez-le, eh bien, euh, je vous en... Voilà ce que je pouvais dire de cette affaire, donc il y a tout un tas d'autres sujets connexes, donc voilà, j'ai commencé à en parler un petit peu, comme le relativisme, il y a aussi euh, les indigénistes, voilà, toutes ces choses, j'en ai déjà parlé, je l'ai déjà traité, je vous mettrai tous les liens qui vont bien en vidéo, comme ça vous pourrez aller un petit peu plus loin, et puis je développerai également à l'avenir euh, d'autres euh, d'autres euh, sujets, en fait, euh, qui seront connexes à celui dont on a parlé aujourd'hui, puisque, euh, à n'en pas douter, c'est un problème qui va persister, on a des gens qui commencent à déboulonner, des, euh, enfin en tout cas à vouloir déboulonner, ou à taguer ou à, euh, ou à casser des, des statues. Donc ça c'est pareil, c'est des choses dont il va falloir qu'on parle. Et je te donnerai rendez-vous dans une prochaine vidéo pour en parler. Moi je te dis à très bientôt, porte-toi bien, ciao ciao. Salut.